0: Gracias por conectar con Mi Voz Podcast, una plataforma para crear comunidad y compartir conocimiento para el crecimiento de los seres humanos. La primera serie de nuestro podcast la hemos titulado Emprende, porque está orientada a las personas que han emprendido, que tienen su negocio y tienen el interés de seguir adquiriendo conocimiento para crear, para desarrollar, para tener un negocio sostenible a lo largo del tiempo. Así es que sostenible y rentable, sobre todo, porque eso es lo que nosotros andamos buscando, la rentabilidad. En este episodio, lo que hemos hecho es que lo hemos dedicado a una de las técnicas que utilizan los mercadólogos para generar ventas, que es el embudo de ventas. Y por eso invitamos a Carmen Mirabals, quien es gestora de negocio, o más bien, Mentora de negocios especializada en embudos de ventas automatizados. Yo espero que ustedes disfruten este episodio tanto como yo lo hice cuando la estuve entrevistando. Carmen,
1: bienvenida a Mi Voz Podcast. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias
2: por invitarme. Estoy, la verdad, encantadísima de poder colaborar
1: y de, de poder contaros mis, mis experiencias en, en este tema. Sí, interesantísimo tema. Antes de pasar el tema a un poquito de tu historia, he visto que iniciaste primero en el área de informática, también estuviste en los deportes y después entonces decidiste al marketing. ¿Cómo tú haces esa transición en temas que son totalmente distantes uno, de, uno del otro?
2: Bueno, la verdad es que yo siempre digo que he tenido tres vidas y bueno, seguramente tenga algunas más. Soy, <ríe> soy gata.
1: <ríe>
2: soy de Madrid, así que soy gata. Se dice que los de Madrid somos gatos. Eh, bueno, en realidad yo estaba trabajando, yo, fui, yo soy ingeniera informática, mi carrera empezó por ahí eh, y llegó un momento de mi vida en que no me, no me. Me empecé a agobiar por la informática. Y bueno, un problema médico, tuve un tumor y fue como un clic que me hizo wow. pensar que no podía seguir en algo, aunque no me gustase, porque me podía morir al día siguiente. Cuando te hablan de un tumor, pues empiezan los miedos y ese, ese, esa, ves la muerte cerca y entonces decidí que iba a cambiar. Y bueno, pues eh, a mí siempre me había gustado la decoración. Pero consideré que estudiar decoración en ese momento, yo tenía 30 años, eh, iba a ser un proceso largo y luego encontrar trabajo, etcétera, etcétera. Y me fui a una vía rápida que fue hacer un curso de profe de aeróbic. Yo empecé en los 2000, 2000 y poco eh, siendo profe de aeróbic. Lo que pasa es que luego, eh, evidentemente, con eso solo no servía y seguía haciendo... Eh, formaciones, eh, luego he sido entrenadora personal, he llegado a, ge a gestionar un gimnasio, o sea, he llegado a, a, a la parte Bravo. de gestión. Sí. Y en otro momento determinado, también por otro problema médico, me rompí los ah, ligamentos bueno. de la rodilla bajando, bajando una escalera y también decidí que tenía que, que marcharme de donde estaba, en ese caso no era cambiar de profesión, pero sí marcharme de donde estaba. Y me fui a un sitio, a un centro deportivo que había en la playa por el que yo pasaba todos los días corriendo y veía que había bicis de spinning ahí arriba siempre muertas de risa en la ventana. Y entré y les propuse eh, dar clases gratis a cambio de que yo pudiera traer gente de fuera. Porque era un club de socios cerrado, entonces les propuse que me, dejasen, me permitiesen hacer eso. Y ahí fue donde en realidad empecé a tener contacto con marketing. Bueno, había tenido un pequeño contacto previo en el último centro donde había estado, porque me, explique, me, me pidieron que yo tenía que ser community manager, y yo en ese momento okay. no sabía ni lo que era, no tenía ni idea, no había escuchado hablar de ello nunca, yo de música, de spinning, de aeróbic, de hit, de pilates, de sí, todo eso sí, pero de, de marketing, ni idea, estaba, eh, Facebook empezaba, eran los inicios de Facebook, habló de hace muchos años, y bueno, pues ya había tenido ese primer contacto, pero en realidad no había entrado a fondo en él. Pero claro, cuando llegué a este centro y propuse traer a mi propia gente, evidentemente, ¿cómo la iba a traer? pues Lógicamente a través del marketing. Y ahí empezó un poco todo. Me, me, empecé a formarme y casualmente esto era un club náutico, es un club náutico que te, estaba en una asociación que justo empezaba a dar unas formaciones sobre marketing. Y además fue la primera vez que yo escuché hablar del email marketing, no sabía ni lo que era. Eh, y bueno, a raíz de, ese, de esas formaciones, empecé a introducirme en el mundo del marketing.
1: Y, y Carmen, ¿cómo te, te, te haces llamar nómada digital? ¿Cómo es eso? ¿Por, eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te has llamado de esa manera?
2: Pues mira, justo a raíz de, de trabajar en, en este centro y de contactar con las personas con las que tuve esa primera formación, que bueno, fue una formación larga, con ellos después eh, me asocié y primero me contrataron para llevar el marketing de su propia cuenta y después me, me llegué a asociar, fui socia de la propia empresa. Eh, ellos tenían clientes náuticos en, por distintos sitios de, de, la, de la península y de las islas. Y me, me fui a Canarias, me fui a Tenerife a visitar a uno de esos clientes y de paso aproveché a estar allí unos días y tal. Y de repente pensé, ¡wow! Yo quiero esto, yo quiero trabajar porque yo seguía trabajando, estaba haciendo turismo pero trabajando. Yo, yo quiero vivir así, yo quiero eh, estar en cualquier parte del mundo, tener un ordenador, un portátil y un wifi y poder trabajar en cualquier sitio y no tener que estar encerrada ni en casa ni en una oficina ni. Y ahí surgió, es de eso hace como unos, quizá no sabría decir diez años, puede hacer ocho o diez años, no lo sé. Y a raíz de ahí pues empecé a leer sobre, bueno, a enterarme de que existía esto del nomadismo digital, que yo tampoco había escuchado hablar de ello, y empecé un poco a interesarme esa posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo, eh, con clientes de todo el mundo además, es decir, que no solo clientes de la zona en la que tú vives y, y conoces. Y eh, unos años después todo eso se fue madurando hasta que en el año 2019 ya tomé la decisión de vender mi apartamento y de irme por el mundo. ¿Qué ocurrió? Pues que justo yo firmé mi hipoteca un 28 de febrero del 2020 y el 14 de marzo, al menos en España, nos confinaron. Con lo cual lo tuve que retrasar eh, pues prácticamente un año, porque, casi un año, porque entre que nos desconfinaron en España fue muy, muy estricto el confinamiento nos desconfinaron, empezaron a abrir fronteras. Primero solo podíamos ir al pueblo de al lado, después a la provincia de al lado, luego al país de al lado y hasta que abrieron las fronteras, pues pasó un año. Y ahora, pues, soy nómada. Lo que ocurre es que soy nómada de pacotilla, como digo. porque sí que empecé una vida nómada los primeros meses, pero caí aquí en República Dominicana y aquí llevo dos años.
1: Dos años.
2: Dos años. Venía para un mes y llevo dos años. Ojo que sigo siendo nómada porque de vez en cuando me marcho, por ejemplo, eh, de diciembre a marzo he estado en en, 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 perdón, en Buenos Aires, en Argentina, luego he estado un mes en Brasil, de vez en cuando me voy tres meses, no sé, pues eh, igual me voy a, a España o hago alguna alguna salida así, un kit Kat que le llamo yo, eh, pero aquí llevo
1: eh, instalada dos años. Dos años en nuestro país, en Samaná. Sí. Qué bueno, qué bueno es escuchar eso. Y a mí me gusta escuchar a los extranjeros cuando dicen ustedes tienen un país maravilloso, República Dominicana. Y es sorprendente cómo ustedes se enamoran de nuestra isla, de verdad que sí. Carmen, en ese sentido, el, el, el embudo de ventas. Vamos al tema. Primero, ¿qué es? ¿Cómo, cómo yo como emprendedora, um, así que no sé de marketing, ¿Puedo decir o puedo hacerme una idea en mi cabeza de qué sería un embudo de ventas? Un embudo de ventas es un sistema. Un sistema que tú controlas
2: eh, desde el principio al fin. Eh, es un sistema que lo que hace es que convierte desconocidos en clientes. Porque como tú bien has dicho al principio, nuestros negocios los montamos para vender. No, los, no somos... Eh, no trabajamos por por amor al arte eh, ese sistema lo que hace es que primero hay, tiene varias fases eh, oh. te
1: fuiste acá estoy te fuiste hasta dónde escuchaste como bien, eh, como bien dijiste, decía, como bien yo decía al inicio, convertir, ah, okay. eh, convertir eh, um, atraer a los clientes. Sí. Vender, vale, ok. Eh,
2: al final es eso, eh, los negocios estamos para vender, no estamos para, para regalar ni nuestro tiempo, ni nuestro producto, ni nuestro servicio. Eh, ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las veces perdemos el control en la parte de visibilidad. Para que nos compren, nos tienen que ver. Y la mayoría de las empresas, la mayoría de los negocios, lo que hacen es que invierten mucho tiempo y mucho esfuerzo y muchas veces mucho dinero en la parte de visibilidad. Pero ahí se queda. ¿Qué ocurre en la actualidad? Que es muy fácil que te vean, pero también es muy fácil que te dejen de ver. Porque la competencia es muy alta, dependemos de algoritmos, eh, hay muchísima... Eh, en España decimos vende vendehumos, vende motos, vende burras.
0: <ríe> y o la sea, mayoría... En,
1: en ¿Sí? Dominicana eso sería como que um, mucha cortina de humo. <ríe> bueno, la cuestión mucha es que... Mucha difícil... y movimiento. <ríe>
2: es muy difícil ahora mismo distinguir lo que realmente vale la pena y lo que es un simple... Eh, no digo estafa, pero sí engaño. Eh. Entonces, ¿qué, ¿qué consigues con un embudo de ventas? A través de una secuencia de emails, por ejemplo, yo estoy especializada en embudos de ventas eh, a través de email marketing, a través de una secuencia de email lo que vas haciendo es que eh, te ven por primera vez, entran en tu secuencia y tú vas adelantándote a esos pasos que todo comprador hace eh, antes de decidirse por una venta. Te adelantas a que a, a, creas autoridad, creas confianza. Le das incluso, que eso ocurre, le das opciones, es decir, eh, le muestras por qué eres mejor que la competencia o por qué te tiene que elegir a ti y no a la competencia. Le, salvas, eh, le, le derribas objeciones, objeciones de precio, las típicas, no tengo tiempo, no tengo dinero, lo tengo que consultar, te vas adelantando a su, a, tus, a sus pasos hasta que llega el momento de la venta y ahí es donde le damos ese empujoncito con el embudo, el empujoncito final, eh, que puede ser a través de una promoción, de una oferta, de un FOMO, el Fear of Missing Out, el, el miedo a quedarse fuera, eh, jugamos con esos gatillos mentales de, de exclusividad, de eh, escasez, para que se decidan a hacer esa compra. La cuestión es que para que una persona compre, su nivel de conciencia tiene que ir aumentando de la necesidad de comprar ese producto o contratar ese servicio y de comprártelo a ti. Y con el email marketing lo que vamos haciendo es crear una automatización de manera que a ese cliente le van llegando esos emails automáticamente para eh, que se, produzca, se llegue a producir esa compra.
1: Como tienes, voy a hacer un poquito de, de pregunta en estadísticas. Cuando se hace un buen embudo de venta, ¿qué probabilidades hay? o ¿Qué, qué tanto sube las probabilidades de compra o de aumentar los clientes eh, de tu negocio?
2: Bueno, en realidad las tasas de conversión, que es desde que te conocen hasta que te compran, están lamentablemente, y, y es, es algo es como, es una, es una puñalada, pero están en torno a un 1%. Pero eh, hay que pensar una cosa, eh, por ejemplo, si tú haces una, 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 un post en una red social, sea la que sea, a ti va, te va a ver el 10% de la gente que te sigue, solo el 10% de la gente que te sigue. Ese 10% en tu siguiente post, bueno, ese 10% probablemente ni siquiera te compre. Directamente. Es muy raro que se produzca una compra, salvo que sean productos muy compulsivos, tipo moda o tipo alimentación o cosas así. Es raro que un producto o un servicio de más eh, envergadura te lo compren en, una, en un clic en, en ninguna red social. Por mucha autoridad que tengas, por mucho que te sigan y por mucho que, que, te, que hayas interactuado con ellos. Eh, ¿Qué ocurre? Que eh, ese post se pierde. O sea, lo ve quien lo ve y se pierde. Y el siguiente... Puede que lo vea un 10%, pero que no sea el 10% que lo vio la vez anterior, porque el algoritmo elige. Sí que elige dentro del 10% que más interactúa contigo, pero nunca vas a saber quién te está viendo. Ni quién te está leyendo, ni quién está... Sí, puedes ver quién ha interactuado y quién te ha visto, pero en realidad no tienes control sobre lo que pasa después. A la diferencia, un, un email lo abre en torno a unas estadísticas... Eh, diría, aceptables están en torno a un 30%. Un
1: Estamos 30%, hablando de... O sea, o, o sea que es un 20% adicional al, 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 al post de Instagram, por ejemplo.
2: Exacto. Es decir, a ti un post de Instagram lo ve un 10% de tu gente y eh, un email lo abre más o menos un 30% de tu lista. Si vamos Exacto. a un 50, un 60, ya imagínate, o sea los porcentajes de apertura dependen de muchas cosas, del... Del, sobre todo dependen del asunto del email, de la, eh, de la experiencia que haya tenido eh, eh, esa persona con emails anteriores, si el, el email es un email de valor o no, no es un, evidentemente en un embudo no vamos a venta, 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 todos los emails son de promoción, eh, no, hay que crear toda una serie de, hay que crear un escenario para que la venta salga, se produzca por sí misma, eh, de hecho en eso consiste el email marketing. Eh, lo que te decía, lamentablemente, la compra, más o menos, en la, la estadística de compra, la tasa de conversión está en torno a un 1%. También depende del sector, ¿eh? pero eh, pongamos en un escenario mm, eh, eh, pesimista, está en un 1%. ¿Qué ocurre? Que hay que hacer muy bien ese trabajo de adquisición, ese trabajo de la parte alta. Es decir, que si yo tengo una base de datos y tengo un, un embudo de ventas, Toda mi, todo mi trabajo de adquisición de visibilidad tiene que ser derivado a ese embudo de ventas, porque para que te compre un 1% te han tenido que ver 100, pero es que no van a entrar los 100 va a entrar mmm, más o menos un 10%, también depende de la calidad de, eh, de, esa, de esa llamada a la acción eh, ¿qué ocurre? que sí que funciona o sea, no se puede garantizar 100%, pero sí que funciona, es decir que si tú solo te dedicas a crear contenido para redes sociales, evidentemente se va a quedar ahí. Y tendrás ventas, puede que sí, pero el porcentaje de, la probabilidad es mucho menor que si tú consigues que toda esa gente que te ve, o un porcentaje de la gente que te ve, vaya a tu embudo, que es donde tú les vas a guiar a esa venta, donde vas a tomar el control, lo que decía al principio.
1: Ah, ahí es esa es la diferencia, tú tomas el control, el control porque vas creando un escenario y es automatizado. He entendido Exacto. el punto. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los errores más comunes que en tu experiencia tú has visto que realizan las personas en este sentido? Y que Carmen, porque Carmen te guía, te, te hace mentoría, es asesora de, 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 de negocios, te, te guía en ese sentido para evitar esos errores. Bueno, el mayor
2: error es pensar que eso también es algo que se vende por redes sociales y es un error. El mayor error es pensar que con tres reels de Instagram o cuatro TikToks al día ya tienes un embudo de ventas. Eso es algo que lo he visto y lo he leído por muchísimos sitios y no es verdad, por lo que digo, porque tú, tú no controlas quién te ve y hay gente que está en un nivel de conciencia bajísimo, bajísimo, que que ni siquiera reconoce lo que se llama su punto de dolor, ni siquiera reconoce que tiene un problema. Y hay gente que está en un nivel de conciencia altísimo. Es decir, que ya lo que decía, reconoce su punto de dolor, reconoce los beneficios, o sea, reconoce qué le va a ocurrir si no lo soluciona, reconoce qué le va a ocurrir si lo soluciona, es decir, ve su transformación, reconoce que eres tú su mejor opción... Y ve que tiene el tiempo, el dinero y las posibilidades de, de contratarte. En una red social están todos. Y están todo, el seguro. mensaje que tú vas a enviar no está focalizado al nivel de conciencia de esa persona, de cada persona en su fase. Ese es el mayor error. O también se piensa que por hacer anuncios de Facebook o de Instagram o de LinkedIn o de Twitter eh, ya se está creando un embudo de venta. Y ese es, ese es el principal error centrarse solo en la parte alta, en la parte de visibilidad, de adquisición y pensar que con eso puedes crear un embudo. Otro error también eh, que, que encuentro, cuando la gente empieza a oír hablar del embudo eh, hay un, una técnica, una táctica que es para, que la, para atraer eh, suscriptores a tu, a tu lista y es ofrecer algo a cambio, eh, eso está basado en el principio de reciprocidad de, de Robert Cialdini. Cuando tú me das algo, yo a cambio estoy como obligada moralmente a devolvértelo. Entonces se utiliza la técnica del lead magnet. Esos lead magnets suelen ser, bueno, seguro que cualquiera que está un poco en el mundillo del marketing tiene lead magnets de todo, PDFs, eh, yo qué sé, checklists, eh, webinars grabados, etcétera, etcétera, que, que nunca ven, que nunca leen. Que nunca utilizan porque probablemente no tienen el valor que esperaban. El, el, la sobrepromesa de ese lead magnet te encuentras con que no es lo que esperabas y ahí se queda olvidado y nunca más lo, 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 lo utilizaste. Y aunque él siga una secuencia de emails, al final, como no te ha interesado el lead magnet, pues no sigues esa secuencia de emails. Te da igual, te, te borras al tercer, te, te desuscribes al tercer día porque no, no es lo que
1: esperaba Como consumidora, y a... doy, doy fake testimonio. Regularmente voy por algo, alguna información, un PDF o un video, lo que sea. Pero ya cuando veo que, sobre todo la agresividad de los correos, que son tantos correos eh, a un llamado... A crear un sentido de urgencia tan grande Ajá. que yo digo, yo no puedo vivir con esto y dejo de verlo. O dejo de. Sí. O sea, me, 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 me. O sea, me. me un subscribe de, de la lista. Sí, sí, no. Yo eh, a veces veo cosas. Ay, esto me parece interesante
2: y nada. O sea, se, ya está. Chao. <ríe> Le doy una, dos oportunidades, como me dice. Y luego hay otro error que también me he encontrado, que debería haberlo mencionado justo antes de, del que acabo de mencionar y es que eh, hay mucha gente que entiende esa técnica del lead magnet, pero no tiene nada detrás. O sea, hay un lead magnet, te suscribes a una lista y nunca en la vida recibes nada más. De hecho, en LinkedIn yo hice una, una propuesta eh, a gente que tuviese embudo de ventas que me lo me enviase la, el enlace de suscripción y yo les hacía, a, tre, a los tres primeros, les hacía una, un análisis eh, en vivo. Me mandaron muy pocas personas el en enlace de suscripción, eh, de las que había enlace de suscripción, la mayoría ni siquiera tenían un lead magnet a cambio y para una que tenía un lead magnet, recibía el lead magnet y nunca más. Y a los cuatro, cinco, seis días le escribí, oye, eh, recibí el lead magnet, debes tener algún problema porque no he recibido ningún email más. Y dice, ah, no, es que ya no, ya está. Pero eso ya. no es un embudo. <risa> eso no es un embudo. Que no, lo tengo para que cuando haga una promoción se lo mando. Entonces no es un embudo. Eso no es un embudo. O sea, no, captas o sea, el email. Un... Exacto. Es, estás captando el email para que te autorice que le envíes emails y solo le vas a enviar promociones. Eso no cambia el nivel de conciencia de un cliente. De hecho, eso lo que provoca es salirse de, de, de suscripción directa.
1: Ah, ahí es que está el detalle, que cuando no, no le mencionas, mencionaste en una parte que debería de tener no solamente promociones, sino alguna información de valor que a mí me, me diga, mira, yo puedo seguir o me interesa seguir suscrita a este lead, entonces, y me vaya llevando a ese deseo de compra de ese servicio o de ese producto. Exacto. Eh, el proceso de, de, de,
2: de persuasión tiene unas fases muy claras, clarísimas. Pueden ser 7 o 21 emails. Eh, lo que es el embudo de venta en sí mismo, o sea, desde que te conocen hasta que tú le ofreces tu producto o servicio. Depende de la complejidad de, de lo que se está vendiendo, pues puede ser eso, entre 7 y 21, ponle. De hecho, embudos de, de 3 emails y embudos de hasta, hasta, no, hasta 70 emails, porque luego, eh, luego te comento que hay una segunda fase del embudo de venta. O sea, no, el embudo de venta no acaba, pero bueno, eso te lo comento después. Hay varias fases que son clarísimas. Puntos de dolor, hay que tocar puntos de dolor. hay que eh, Es decir, y puntos de dolor desde el punto de vista de que la persona que lo está leyendo se sienta, eh, sienta que le estás hablando a ella, se sienta identificada, sienta que realmente, eh, eh, ostras, me está, eso es lo que me pasa a mí, soy yo, me está hablando a mí. Eh, beneficios, y ahí dentro de los beneficios están los beneficios mínimos, los esperados y los inesperados. Todo eso hay que irlo desarrollando y explicándolo en toda la secuencia de emails. Están los testimonios, la prueba social. Eh, a todos nos encanta eh, saber que lo que vamos o, o poder ver que alguien que ya ha probado lo que yo me están ofreciendo le ha funcionado. Ver la transformación ya en otra persona. Está esa transformación, presentar esa transformación. O sea, ¿qué te va a pasar si no lo solucionas? Y ¿Cómo vas a estar si lo solucionas? Porque al final a todos nos da igual el producto o el servicio, lo que queremos estar, o sea, estamos en el punto A y queremos estar en el punto B. Está luego todo lo que decía de derribar objeciones, dinero, con comparativas, con bueno, ahí imaginación al, al poder, tiempo, no tengo tiempo, ¿cómo que no tienes tiempo? A ver, ¿cuántas ¿cuántas horas pasas delante de Netflix? o eso de tener que, bueno, toda la serie de objeciones de compra que nos encontramos, todo eso es el embudo, toda esa secuencia no lleva no a venta, toda esa secuencia es concienciación, es aumentar el nivel de conciencia. Y al final sí, los dos, tres últimos emails, ya puedes hablar del producto sí, de sus características, de su precio, de por qué cuesta esto, justificar también, argumentar, eh, darle valor, a ese precio, que sea es otra cosa. Ay, no me compran que soy caro. Bueno, no te compran porque no has sido capaz de darle valor, el valor que tiene, de, de, de mostrarlo. Y eso es una secuencia, o sea, no, no, es, eh, no es magia, no, no es... Eh, es toda una secuencia en la que, te, como decía antes, nos vamos adelantando a, al cerebro, a, a los pasos que da el cerebro del consumidor. Nosotros mismos lo hacemos, o sea, que cualquiera que vaya a comprar algo que eh, que realmente le suponga una transformación, da esos pasos.
1: Carmen, definitivamente el tema del embudo de, de ventas es bastante apasionante y por lo que he visto en tus, en tus páginas, en tus publicaciones, lleva fases y como lo has mencionado, y además cada una de las fases tiene diferentes temas tópicos que podríamos tratar en cinco o seis horas de... <risa> sí. De, de podcast por eso eh, tienes mentoría tienes asesoría si nos cuentas un poquito de eso cómo cómo son tus mentorías tus asesorías que un emprendedor podría podría eh, podría acceder a ella eh, sobre todo que son emprendedores que regularmente son proyectos pequeños de no tanto envergadura entonces cómo se podría acceder a ellas para beneficiarse, obviamente, de este conocimiento que tú tienes?
2: Bueno, yo tengo un sistema eh, que le llamo tarifa plana.
1: Eh, que,
2: que bueno, eh, a ver, yo tengo varios sistemas. Eh, para empresas grandes tengo un tipo de, 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 de trabajo, un tipo de, de, de servicio que es te hago el, el embudo. Evidentemente hay unas fases previas que siempre con todas las empresas se trabajan, que es marcar objetivos, definir el buyer, personas es fundamental, definir la propuesta de valor, definir una escala de productos, porque he hablado del deep madness, pero luego entre medias se pueden hacer pequeñas ventas que rompan el, el, eh, la barrera de la compra, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería para grandes empresas. Luego tengo otro tipo de mentoría, que es lo que llamo la tarifa plana, que es para personas que empiezan Podría ser de cero o en un punto un poquito más avanzado, pero que vamos trabajando mes a mes. Es decir, nos reunimos una o dos veces al mes, depende de, de la urgencia de, de, del emprendedor o la emprendedora y lo que vamos haciendo es ir dando esos pasos que yo hago cuando lo desarrollo yo, voy enseñando a, a generar esos pasos. Eh, lo bueno que tiene es que una vez que aprendes a crear un embudo, como digo, que es un sistema, una vez que lo creas, puedes crearlo para este servicio y de repente el mismo replicarlo para otro servicio o ampliar ese embudo con lo que te comentaba antes, un segundo embudo que sería un embudo de fidelización o de seguimiento en el que tú sigues, porque hay un tema hay un, hay un dato que, que creo que te, te puede gustar os puede gustar a la audiencia y es que el 15% de las personas que ven eh, eh, el, un producto no lo compran en... en perdón, espera, me, he empezado mal la frase. El 75% de las personas que se interesan por un producto eh, tardan hasta 18 meses en comprarlo. ¡Wow! Claro, claro. Es decir, ese 1% de conversión que te he dicho es de compra directa. Pero hay un 75% de, 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 de conversión que no, no ocurre en el momento de la, del, en el final del embudo sino que ocurre hasta 18 meses después. Con lo cual, el embudo hay que seguir, o sea, esa, esa lista de suscripción hay que seguir alimentándola. Y ahí sí que es con contenido de valor, con alguna propuesta, alguna promoción de vez en cuando, con algún pero con contenido, 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 contenido. Entonces, lo que yo les enseño a los emprendedores es a crear su embudo, su sistema, que ya está creado, funcionando, siempre hay cosas que mejorar, siempre se pueden hacer eh, hipótesis de, de growth marketing, etcétera, etcétera, pero eh, sobre todo es el mantener la llama viva, por decirlo de alguna manera, o sea, que el embudo hay que crear la parte de adquisición, o sea, hay que trabajar bien la parte de adquisición, hay que trabajar lo que se llama el nurturing, que es la parte media del, del embudo y mejorar mucho la, la última parte que es la venta, pero eso no se eso acaba ahí, eso sigue en lo que son las newsletters, eh, podcast, etcétera, etcétera. O sea, otro tipo de, de tácticas para continuarlo. Y eso es lo que yo ofrezco a los emprendedores como tarifa plana.
1: Pues genial, me parece genial. Y, y para los emprendedores, ¿cómo pueden contactarte? ¿Dónde, dónde contactamos a, a Carmen?
2: Bueno, eh, a través de mi, de mi web, marketinarium.com. Eh, ahí tengo, eh, ahí está el inicio de mi embudo. Ahí pueden sí. comprobar. ¿Cómo funciona un embudo? Llegas a la web, tienes eh, una, un vídeo que para verlo te tienes que suscribir. Es un vídeo en el que explico paso a paso en qué consiste eh, el embudo de ventas. Es un vídeo de 15 minutos, evidentemente es, son, es el paso a paso, pero no explico como todos los detalles que, que después vendría, como te he explicado ahora mismo a ti. Y ahí empieza el embudo. Entonces, hay una secuencia en la que hay un nombre de emails que se puede ver perfectamente todo lo que he explicado y después se pasa a también, como he explicado, un embudo de, de, de seguimiento. Y a través de ese, de ese, de ese medio podéis contactar conmigo uh, por email, pero también me podéis, encontrar, me podéis contactar directamente por email, carmenmarketinarion.com o por LinkedIn, Carmen
1: Mirabal. Carmen, de verdad que sí, muchísimas gracias por el tiempo, por habernos explicado de manera detallada. Porque si sí, el video dura 15 minutos, lo, lo pude ver, y el video es bastante conceptual. Sin embargo, acá, como, como lo has explicado, es con detalles, con, con ejemplos. De verdad que muchísimas gracias y por haber aceptado, por estar acá. Las inclemencias del tiempo, señores, en nuestro país en este momento, estamos atravesando la, los efectos de la tormenta Franklin. O sea, que tanto en, en Samaná como en Santo Domingo está lloviendo, y la red ha sido todo un reto. Así que muchísimas gracias por eso, Carmen. Nada, muchísimas gracias a ti. De verdad, repito, encantadísima
2: de, de poder explicar todo esto porque realmente pienso que todo negocio necesita un
1: embudo de ventas. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Así es que muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Recuerden mi voz podcast, puedes ubicarla por ahí en cualquiera de las plataformas de podcasting, ya sea Apple, Google, también Spotify y en mi Instagram, Mirna Cambero. Puedes también encontrar muchísimos detalles. Recuerda también las redes sociales de Carmen Miravals, Ahí están disponibles y puedes suscribirte a los diferentes newsletters eh, que, que tiene y puedes contactarla. También tiene un podcast que hay en, en web que también puedes escuchar todas las informaciones interesantes que tiene para todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti.